0: Olá, bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor repouse sobre a sua vida. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando aqui mais um devocional da Igreja Presbiteriana Reformada, aqui da cidade de Araraquara. Eu sou o pastor Everton e, juntos, temos tido o privilégio de estudarmos um pouquinho dos provérbios de Salomão. Estamos no capítulo 12 e, hoje, vamos começar a semana aqui com o verso de número 11. 11 um verso que você vai ver que já tem muita semelhança a alguns princípios que Salomão já nos chamou a atenção uh, anteriormente. Diz assim, portanto, uh, Provérbios capítulo 12, verso 11. O que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. Veja só, irmãos, esse princípio, essa, esse provérbio, esse ensinamento, de certa forma, é uma leitura, já, já uma releitura do verso 9, né? que é melhor você trabalhar com pouco e ter o que comer do que não trabalhar. E, obviamente, que Salomão faz aqui um paralelo extremamente importante com o livro de Eclesiastes, essa ideia de correr atrás das coisas vãs ou da vaidade, né? correr atrás do vento, é, característica daqueles que vivem uma vida fútil, uma vida que não teme a Deus e que não guarda os seus mandamentos. Portanto, o trabalho não é maldição. Né? É muito comum você encontrarmos no um círculo, um círculo cristão, pensar que o trabalho é algo amaldiçoado. Não. Ou, se você olhar para a criação, você vai ver que Deus, quando fez Adão e Eva, né, os primeiros nossos primeiros pais, antes do pecado, antes da queda, eles viviam no jardim e Deus colocou eles no jardim justamente para cultivar o jardim, justamente para governar, para administrar, né, para proteger. Então o trabalho existe antes da queda. A maldição está no fato que após o pecado humano, após a desobediência dos primeiros pais, o trabalho então seria duro. A dificuldade né, do trabalho é uma consequência da nossa queda, mas o trabalho em si é um meio para glorificar exaltar ao Senhor. Logo, se existe um, um critério que é padrão no cristianismo, é o padrão da utilidade. Todo crente precisa glorificar a Deus sendo útil, cumprindo com a sua função num contexto familiar, num contexto eclesiástico e num contexto social ou cultural. O trabalho, portanto, faz parte disso. Uma vida de ociosidade, né, para ser bastante claro contigo, uma vida de vadiagem, vagabundice, não se enquadra no padrão de um verdadeiro crente, de um verdadeiro discípulo de Jesus. Então, o verso 11 vai dizer, o que lavra a sua terra será farto de pão. Dentro da sua realidade, se você observar os seus talentos, os dons que o próprio Deus te deu, certamente você terá condições de fazer alguma coisa que vai suprir as suas necessidades, vai trazer pão para a sua casa. Mesmo que seja algo simples, né? mesmo que seja algo que aparentemente só vai suprir a sua necessidade. Não tem problema. A palavra do Senhor nunca prometeu picanha na mesa, mas Ele disse que eh, nos daria aquilo que é necessário. E é lógico que o necessário pode ser, meu amigo, um pedaço de pão e um copo de água, ou uma banana e um suco de laranja, não sei. O necessário não vai faltar. O problema é que, muitas vezes, a gente superdimensiona as promessas de Deus e pensando que as coisas vão cair do céu. Tudo é fruto do nosso trabalho. Por isso... Eclesiastes vai te chamar a atenção que aquele que só observa o vento e não planta, ou só observa a chuva, será que vai chover, será que não vai chover, mas não ara a terra, esse nunca vai colher. Mas aquele que planta de, de, de manhã, que plen, planta à tarde, esse vai ter muito mais chance de colher, mesmo porque ele não sabe se a semente que ele plantou de manhã vai germinar, ou se é da tarde que vai germinar, ou se ambas, se ambas germinarem, obviamente que a fartura virá. Veja, a ociosidade sempre é condenada. Jesus também, no seu ministério terreno, deixa claro que essa prática de ociosidade não é um padrão que ele espera dos seus servos. Várias parábolas mostram que Jesus condena a postura dos servos maus, que ao invés de estarem servindo ao Senhor mesmo, na ausência do Senhor, aproveitam o para o fato que o, que o patrão não está presente, para satisfazer os seus próprios desejos e viver em ociosidade. Cuidado com isso. O apóstolo Paulo também nos chama a atenção de um modo claro, confrontando, inclusive, posturas da igreja e a postura de crentes, dizendo que aquele que não trabalha não deve comer e que Timóteo deveria, como pastor da igreja de Éfeso, estar atento para não, inclusive, dar de comer às viúvas que não fossem verdadeiras viúvas. Viúvas que estavam aproveitando da sua viúvez para viver uma vida dissoluta, que não deveriam nem ser ajudadas pela igreja, e que os seus descendentes, a sua família, que cuidasse delas. Isso parece é, soar, muitas vezes, como a falta de amor... Mas o verdadeiro amor cristão, ele não incentiva a vadiagem e não incentiva a, a, a vida de ociosidade. É, o verdadeiro cristianismo, ele estende a mão ao necessitado, ele socorre o que precisa, mas para gerar mudança de vida e gerar uma prática de a, a, a utilidade na vida daquele que é, que é alvo do socorro. Então, o que lavra a sua terra será farto de pão. Mas o que corre atrás de coisas vãs, de coisas é, que não têm importância, né? é, é falta de senso. Ou seja, o que Salomão apresenta aqui que essa pessoa não tem nem, nem noção, não tem nem coração. Esse princípio vai ser repetido várias vezes, tanto em Eclesiastes, quanto no próprio livro de Provérbios. Se você quiser dar uma olhadinha para a gente avançar aí um pouquinho, se você é, olhar, por exemplo, lá para... Provérbios capítulo 28, né, o verso 19, também vai nos chamar a atenção para isso. Lá no Provérbios 28, 19, vai dizer, O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que se ajunta aos, va aos vadios se fartará de pobreza. Então, fique atento aqui. A exortação de hoje é, seja útil. Não viva uma vida de ociosidade. A prática ociosa ou a prática é, de padrão ou de convívio aos vadios está na contramão de um verdadeiro crente que sabe que vai glorificar ao Senhor uh, com a sua atividade, por mais simples que ela seja, uh, e, e, e vai, assim, exaltar o nome do Senhor pela sua postura de como trabalhador, uma pessoa útil, uma pessoa que cumpre com as suas responsabilidades, o seu papel e está sempre disposto a servir e abençoar também os seus queridos. Tá certo? Pense um pouco nisso, se aprofunde um pouco mais nessa história, para que você veja uh, e entenda que o amor cristão não é, muitas vezes, aquilo que tem sido pregado por aí, que é um amor que socorre, que mantém as pessoas na ociosidade ou na postura de uh, vadiagem. Não. O amor cristão ele conduz as pessoas a oferecerem aquilo que o próprio Deus já deu a elas, com os talentos que elas têm, e a conduzi-las a glorificar a Deus também através do trabalho que elas realizarão. Ok? Um abraço no seu coração, fique com Deus. Uma boa semana para você, que a graça e a bênção do nosso Deus repousem sobre a sua vida sobre o seu trabalho, e que você possa se motivar a cada dia a glorificar exaltar o Deus que tem nos dado a vida e que tem nos sustentado apesar de nós mesmos. Um beijo no seu coração, até o nosso próximo Devocional da Igreja Presbiteriana Reformada, se assim Deus quiser. Fique com Deus. Tchau, tchau.